0: 欢迎收看《金领天下》，台金院呢公布了最新的景气调查，在十一月的银建业呢已经是连续四个月都是呈现下跌的了，大环境冲击到房市的一个买气，而整体来看呢，明年的景气其实是并不理想的，得靠内需来做支撑。另外，中央大学呢台金中心也发布了十二月的消费者信心指数 CCI， 同时创下了十三年以来的新低。那么认为呢，明年要靠内需抵挡出口的一个衰退呢，目前来看的确是难度很高，所以现在呢依旧。是有看不到春宴这样的情况。另外，距离2022年台股封关呢，剩下最后三个交易日。有分析师认为，如果景气衰退是比预期来的更加严重的话，那么台股呢，又很有可能会在明年跌破万点，呈现 L 型的走势。那么，甚至有可能会重演1929年大萧条的惨况。另外呢，还要关注中国的新能源产业，在2022年呢，诞生了二十家的独角兽企业。那么，其中电池领域呢，就占了有九家之多。包括华为、百度、阿里巴巴跟腾讯 呢， 现在也纷纷的在发展新能源。到底它背后的商机有多大 呢？ 我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承 业， 大家 好； 科技公司总经理吴金 荣，
1: 大
2: 家 好；
0: 台金院六所所长吴梦 道， 大家 好； 以及资深分析师李永 年， 大家好。好，陈燕，明年景气究竟是如何？现在中央大学台经中心呢？他们说，这个十二月消费者信心指数 CCI， 目前来看，他们认为明年要靠内需来抵消这个出口的一个衰退，看起来是不乐观的
1: 。对，春燕会不会来？不知道，但是陈燕来了。好，我们来看一下哦，目前大家对整个台湾景气未来的一个状态，其实非常非常的关心哦。我们先看一下台积院所公布的十一月的一个景气动向的一个数据哦，制造业跟服务业的。部分是略微上扬，但是我认为这个上扬的幅度跟力道其实还不够大，基本上有可能是已经呃是跌升以后的一个微幅的一个上升哦、喔。那是不是真的进入了上扬的一个阶段？我觉得还有待我们去看十二月甚至一月的整个经济动向的一个情况。在这当中比较重要，我觉得要去看的是银建业的测验点连续下滑已经四个月了、嗯。那我们也知道呃。银建就是房地产，房地产算是整个景气的一个火车头。对，如果说房地产的一个市场见顶了，开始往下走的话，那是不是代表未来的整个相关性的一个景气的带动会受到一些牵制？当然，因为整个银建业我们所看到的，包括原物料的上涨，过去大家所谓的缺工的一个状况，所以让整个房地产的价格持续的攀升，也让整个建案不断的在扩张。所以，当银建业测验点连续下滑，是不是也在告诉我们？这个持续扩张的状态已经缓和了，是不是要往下走了？那因为也来到二零二零年五月的新低哦，所以这样看起来，明年的景气确实不太理想。实际上，我们目前从整个产业所收集回来的讯息也是这样。那当然，在这个地方，台新院特别提到，必须要靠内需。为什么？因为你要么你就外热。外热我们可以靠出口，但是你如果是外冷的话，我没办法靠出口的话怎么办？那目前看起来我们是内平啊，也就是说我们的整体的状况好像比国际市场好一些些。可是你出口下滑，你要推升你整个景气，你必须要靠内需,需。但是什么叫内需、嗯？叫做消费、叫观光啦、啊、各种百货啦、okay. 各种买气啦、啊、等，能不能来带动？好，但是中央大学呃，台积中心公布十二月份的消费者信心指数，因为消费者信心指数代表。你对未来的一个看法如何？因为我们不像有些人，他可以买很多包包，我们可能没有办法。那怎么办呢？我们就去比较了，他就发现说，哇，这个新心指数啊又降了，然后也创了十三年来的一个新低。这代表什么意思？代表大家对未来的景气可能不太乐观。嗯。在不太乐观的过程当中，它对于未来的支出一定会减少。
0: 所以明年要靠内需来支撑的话，恐怕难度很高、哦、
1: 对、嗯，当然很多人会说，哎、欸，那是不是中央大学打脸台积电？我跟各位讲，不是，因为这是两跌阶段的想法。台积电是告诉我们、嗯、外面不是很好，我们要靠内需。那中中这个中央大学告诉你的是说，嗯、呃，内如果要靠内需撑起来。不乐观，这个是对的。为什么？因为我们一直以来是靠出口，你内需要整个 cover 掉你出口下滑的部分，我觉得难度确实是比较高一点。而且最近我不知道大家有没有注意到，房仲在路上揽客的。比例变高 了， 对， 哎， 房屋中介不是发传 单， 你怎么可 能？ 你又不是卖个咖啡或是卖卖爱心 饼， 你去路上揽客。可是这个会不会是因为没有人要走进店 面？ 永庆房屋做了二零二三年第一季的房市前瞻报 告， 说房市多头走到尽头。哎， 这个数字 啊， 就呼应了台金院所所做的这个营建业测验点的这个报数字 了， 非常的符 合， 因为所以。接下来房市面临的两大压力，第一个预售屋，如果你认为未来的价格会往下掉，你要不要干脆弃守原来的预售市场？其实我之前有特别提过，我说如果你的房贷利息一直在升高的话，一定会弃守的。嗯、那弃守怎么办？那预售屋的建商怎么办？哦，这是一个问题。另外一个，明年新增的供给又突然暴增，因为很多过去看了哇，房市这么好，开始拼命盖、拼命盖、拼命盖。明年到期刚好交屋了
0: ，盖好了
1: 。那突然的供给暴增的时候、嗯，然后大家想，哎、欸，我我我房贷我缴不出来，我不干脆卖掉算了，卖压会不会涌现、嗯？这个我们要注意哦、喔。所以消费者信心持续的一个下滑、嗯，绝对会是我们得去思考经济支撑怎么样能够做起来。我觉得这样的一个状态反映在台股，所以国安基金，哎、嗯欸，我从来没有看过我在这个这个股票市场，当然没有像有年哥。七八十年啊，没有，可能没有那么久。但就我，我大概有一二十年哦，也有一二十年。那其实我还没有看过国安基金主动告诉你，哎、欸，这个我们这个可能不只要陪大家过年哈，可能要过好几个年呢、啊。什么意思？要陪到两年？这个两年，哎、欸，过哎、欸，国安基金到目前为止护盘大概在一年到一年半之间，已经算很久了。还
0: 自一个阶段性任务。而且你告诉我
1: 这个意思是什么？你的意思是说我要躺在这个病床上，要躺到两年，所以你要在旁边一直照顾我，这个意思吗？啊，不排除了。意思就是说这次的经济状况可能比二零零九年金融危机更严重，所以我我这个变长照了呢、欸。的
0: 确，持续的时间可能会更长。对，我说真的是
1: 长照产业，嗯、国安基金哦、喔。那当然，这个也在暗示大家说经济的一个下行。那经济的下行首当其冲，当然是科技业。所以，我们最近也看到整个电子股的量不断的萎缩，尤其是过去我们大家都很开心，十千金、八千金，现在现在谁要谈千金？谢玲。五百五百斤，好，这五百块钱可能都有点困难。其实到二十六号的时候，五百块以上的股票哦，只剩下十二档。当然，二十七号，也就是今天有回升四档回来。但是你要知道，二十六号这个高，这个这个我们叫高价股，高价股的部分，哎、欸，增发了三百二十亿，这个很严重。为什么？因为高价股代表。法人代表市场的买气，当然这当中重中之重是台积电。嗯，我我们也知道台积电占台股的权重大概略大概在二十八上下哈。那所以如果台积电撑得起来。台股是撑得起来，这个叫门面。嗯、对。那如果台积电撑不起来，那就麻烦了。然后我就发现说，台股的量说最近突然之间好像大家都不想交易了，因为越做越辛苦，所以量能急速的一个萎缩。那这个萎缩的量其实很严重。那当然也影响到台积电。那台积电因为没有外资，没没有外资的日子里，吼，这个歌不要唱了，吼、嗯。那没有外资的日子里，哎、欸，连续两天窒息。你知道，一般来讲，台积电的。最近十天的平均交易量大概落在两万八千张。嗯，好的时候一天四万张、六万张，这个是常态。对。但是这两天、嗯，今天有超过一万张，昨天竟然不到一万张，这代表什么意思？代表法人对台积电完全食之无味、弃之可惜那种感觉。嗯、那当然，这样对整个大盘来讲就会有影响、嗯。所以电子股首当其冲，后续如果在没有国安基金护盘的情况下，随、嗯、着景气往下掉。那股市也会受到影响，大家的荷包也会缩水，所以是不是趁这个时候先把钱还给我们，好不好？让我们日子好过一点，要不然这个年怎么办呢、啊？
0: 好，刚刚陈院长我们看到呢，就是国安基金很有可能护盘的一个时间呢，有可能会达到两年，这是不是代表说，可能在接下来明年的话，这个景气依旧是比较不乐观的？那么刚刚我们也特别提到，对台湾来讲呢，这个出口导向，但是出口如果不好的话，到底有没有办法靠内需来做支撑？就要请教吴所长了。如果说从现在这一些经济数据来看的话，可能明年的出口表现也不会太乐观。那么在内需的一个部分呢，是不是真的有办法来支撑台湾的经济？
2: 是，我想，刚刚陈燕其实已经讲得很清楚了哈。我想，明年哈，我说真的，台湾如果不靠内需，我还真的想不到可以靠什么。好，我真的还想不到靠什么。我们直接看主主计总，我也我我也不要说是我们自己台积电，你直接看主计总出公布的这个数据，很清楚告诉你一件事情：，明年基本上在内需消费这一块，对整体的经济的贡献的比重高达九成。嗯。好，我们明年大概预估，好，大概只有二点七五%，这是主机总出预估的，好，成长率不保三，但是里面有二点四八是由消费来贡献。那当然，我也意思说，我不是说中央大学，哎，这个消费信心指数就不准，不是不准，好，它是从消费者的角度来看，它意思是什么？我可能会稍微比较保守一点，但是老实讲真的，你还是要吃啊、住啊、娱乐这些都还是要嘛，你的必要的需求你还是会有。所以为什么刚刚其实陈建在讲到这种所谓的，政府是不是要还税于民？我也认同应该要还税于民。嗯。哦。不过
0: 吴所长，大家就说、呃、如果超增四千五百亿，要求说还税于民的话，会不会以后有债留子孙这样的问题呢
2: ？我想债留子孙，如果纯粹就现在这个超增四千五百亿来讲，是不会有这个问题。为什么不会有这个问题？是因为这个税已经收到手里来了，代表什么？我有足够的预算去拨补。好，我就讲了，比如说大家现在讨论的是，你如果今天每个人发一万块。嗯，一万块基本上大概就两千三百亿，拿一半出来不为过啊。你还有两千三百亿，你基本上虽然说我们的财政部现在代理部长希望说，哎、欸，我可以把这笔钱拿来还债嘛，因为我们现在的国债、中央政府的债务大概有五点五点七兆左右，哦、喔，那如果加计地方政府的话，大概有六点五兆，所以、欸、你把一部分拿来还债也 OK 啊。嗯，所以我意思是说，这不会有债流指数问题。我们通常会讲债流指数问题，最主要是因为什么？因为我没有这个预算。但我偏偏要做这件事的时候，我就必须要什么？我肯定要举债来补补补足这样的预算，所以这个才会把这个债务遗留到后代子孙来还嘛、嗯。所以我说现在看起来是，如果今天也是税收超征，我认为把这个税拿解拿来发给民众哦，不管是现金或是那个那个那个振兴券。我觉得都是合理的。那当然，如果要做效用来讲，我因为我一直觉得呢，政府的角色是一个点火的，哦，这样的一个角色，他绝对不是真的。我今天就是要哦，很很很用力的去消费，政府没有那个我这你要让民众有意意愿有这种信心去消费，所以他点火的角色是什么？他宁愿用这种所谓的振兴券，效果会好一点，因为我们以前都讨论过很多次。现金基本上可能会有一些替代效果嘛、嗯？这现金收了，我可能也不愿意那也不愿意花，我可能存起来了。对,對，来券我当然就一定要，一定要把它花掉之间，我就要花掉嘛、嗯，所以它会有这样的一个效果、嗯。我说，我说，请教吴所长，如果说像
0: 是三倍券、五倍券的话，会不会反而是助长让通膨的问题变得更严
2: 重？我想就目前那个通膨的角度来讲，因为我刚刚讲的哈，就是民众一般的消费其实还是。我就讲，它其实已经在这一波已经涨到一定的地地地地位了、嗯。那你多说真的，你多这那个所谓的嗯，不管是也许可能是呃一个人五百块，也是可能是一万块。嗯，他对整体的这些消费市场的状况，它说真的，它对物价刺激做不会有那么大。哦，我觉得不会有那么大。那当然原因也是因为哦，现在物价相对来讲已经是在比较高，而且台湾很多的物价都是来自于哪里？进口物价。對就是这些能源的价格，哦、嗯，或是这些相关的这些粮食的价格、嗯，因为我们都知道嘛，因为国际的这些整整整体的进口，相对台湾来讲就是比较高嘛，對所以台湾必须要承担那种通膨。但是老实讲，真的，你就发券这个角度来讲，我觉得对物价那个效果不会有那么的大。哦、嗯，那当然回过头来讲啊，我刚刚前面在讲，为什么说一定要靠内需？其实很重要一点，就是因为。出口这一块实在太弱了，弱当然不是因为台湾的问题，台湾台湾的那个附加价值，台湾的生产力还是很强。问题是什么啊？国外大家都不要，都没有单子了，大家就没有订单下来。你看我们的外销订单，嗯，最新的十一月衰退二十三不甚啊，这是十三年新低啊。嗯，这代表什么？是全世界整体的这样的一个需求在萎缩。嗯，好，那如果全世界需求在萎缩的时候，你怎么能够奢望台湾会有一些好的地方？对，我觉得这个是最大的难处。所以我也也为什么说，明年说真的，如果今天假设要让经济，哎，在二点七假设在二点七这样这样的一个基基础上面，可以再稍微往下加一点，那我觉得，哎，透过这样 ，maybe 可能是把这些还税移民，让消费可以带动起来，我觉得这个是比较好的一个作用的一个效果
0: 、嗯。不过厂商对于接下来可能可能半年左右的这个景气的话，目前来看还是比较悲观的嘛。
2: 相对来讲，因为我这里其实有回呼应到刚刚那个中央大学做的那个调查，因为它是针对消费者。对。那我们是针对厂商做的未来半年的景气看法。嗯、我说是，厂商其实会比消费者乐观一点点呐、啊。Oh, 我说一点点， okay. 但不是说很多啊，一点点的意思就是说，因为厂商其实说真，因为它本身东西，它还是得我我讲我我员工要雇嘛，我是生产生产线还是要 r 嘛，我当然希望哎、欸、景气可以稍微好一点。那也确实有一些厂商确实嗅到某一部分的一些。可能稍微已经落，经济有点落地反弹的一个迹象。嗯，哦，那比如说好了，我们刚刚讲的，以内需来讲，服务业当然就是最最多的。我们刚最近讲的这些那个所谓的观光、餐饮啊，或者这些旅游、嗯，这市场很旺啊。对。開始反正是相对比较乐观的。对啊，你你搞不好、嗯、你你去看一下，你在过年哦，你抢，搞不好你要去订订订个房间，抢标都抢到。很难订，对啊，很难订啊。所以我说你看起来目前我就讲啊，因为疫情在松绑之后，我想这一些之前被压抑的这种需消费需求就会出来。我、嗯嗯、这是从服务业的角度来讲，当然里面还是有比较悲观的。那当然最多就是其实我们就刚刚讲电子零组件，好、嗯，或是这一些相关的哈，包包括这一些跟出口比较有关系的机械业产业。嗯。那因为为什么悲观，其实就是因为什么？因为它现在还处在一个库存去化的阶段，好，那这个其实我我我说的，到明年看起来，说真的，到明年第一季，也许可能到第一季都还在去库存、嗯，那最有机会可能是要到那个下,下半年以后以我说我说制造业这一部分，当然因为跟出口联动性比较有关系，所以它会相对比较悲观一点。另外还有一个比较悲观的，那当然就是银建业，银建业，对,對，那银建其实刚刚陈业有讲了，我是讲因银建业受到，我就两大压力嘛，一个叫什么？升息压力嘛，升息，房贷利率高，这这看房的看房的需求，还有这些购物的需求，相对来讲就比较减弱嘛。另外一个很重要是，明年可能相对来讲经济景气是下滑的。是。那景气下滑，你也说真的啦，大家说这买房，很多人都是什么？认为哎、欸，看起来房地产还有机会再走，往下走。还有下修的空间。我就保留一点，我可能不会那么积极去那个。所以它其实对这些银监会来讲，会比较，尤其是在这种购物需求会比较差一点。但是说真的，还有另外一个。因为我们都知道，营建业里面还有一个叫营造业。嗯，那营造业，因为我就讲了，因为政府在整个点火角色里面，它通常都会什么？当经济不好的时候，它会比较积极的去推基础建设嘛？对，基础建设或者公共建设，所以它预算规模会拉得比较高一点、嗯。
0: 所以在营造业的部分，反而是比较持平啦。对他们相对就比较
2: 持平的看法，他们不会看那么坏、嗯。这大概就是整体的，我觉得对明年我们在在台湾经济的一个看法。
0: 好，不过跟大家荷包比较有关的，大家非常关注，就是究竟明年这个台股的表现会如何呢？如果说景气并不乐观的话，那么距离二零二二年台股的封关呢，剩下最后这三个交易日了。如果说景气衰退，到时候比预期来的更加严重的话，那么要请教永年哥，台股到底有没有可能会跌破万点
3: ？呃、哎。是有机会哈， oh. 我不敢讲说没有机会，我讲是有机会哈。那可是呢，它是有特定的条件才会跌破的。Oh. 那么我们这样讲了哈，我们看着两种未来的2023年有可能的走势哦，给大家看一下，一个叫做正常版，一个叫股灾版， oh. 就是正常的情况之下会跌到什么程度哈。那如果发生全球性的股灾的话，我们又会跌到哪里？嗯、是好，大那看一下，我们是认为说。现在大部分的这个呃证券公司的投顾哈，那个研究员大部分都看，呃一月应该是最高点，嗯，就是明年的最高点。那我们就算一万五千点好了哈，比较好算。从一万五千点起算呢，大概会跌到五月份左右，是，因为第一季不好，这是全世界人都知道的哈。那么。跌到一万五的话，大概会跌到哪里呢？我们用这个波浪理论来算的话，大概是跌到一万一千一百到一万一千五百点之间。那到五月以后到九月呢？我认为它是会做个区间震荡，区间震荡，对，区间震荡。想要这个看能不能够逐底成功啊、嗯？那它的高点呢，大概在一万两千五百到一万两千七百点之间了，在这边震荡，震荡了四个月之后呢，到第四季，第四季会发生什么事情呢？
0: 可是第四季不是旺季吗？哎、欸，对，年底是有机会往上來。来的。大家会
3: 讲旺季，所以呢，其实现在大部分人的看法都认为第四季它会开始往上走，对,對不对？尤其是因为呢， 2 0 2 4年的一月要总统大选,選、立委选举，对,對不对哈？所以大家都认为会有选举行情。可是呢、嗯，我反而认为呢，不太容易出现哦。哎，为什么呢？因为呢。呃，大家都知道，每次选举的时候，地缘政治危机就起来
0: 了。哦、
3: oh. 哦，所以你现在想一想哦，为什么我们的国安基金要护盘护两年呢？<笑>是不是啊、oh, ？OK， 好。
0: 可能有一些地缘政治因素不确定。对
3: ，会有一些不确定因素、嗯，因为呢，其实股市最怕什么，就是不确定的因素、嗯。所以呢，我是认为到时候或许它会稍微的往上走一点，可是呢，你说要有个喷出的行情，大概机会不是很大啊、哦。好。那么，万一发生了股灾版的哈，这个什么叫股灾版呢？就是呢。万一发生了像是一九二九年的大萧
0: 条，那个经济大
3: 萧条，哦、对不对？现在年轻的同学呢，可能都还不知道这么回事哈、哦。那像这个陈燕刚刚讲，我做做股票已经七八十年了<笑> ，OK， 我距离这个一九二九年比较近一点，<笑>对不对哈？比较近一点，所以我还清晰的记得当时发生了什么事情。可是
0: 有年哥，你为什么不会举两千零八年，或者是你怎么会想到一九二九年？是有一些时空背景是很类似嘛
3: 、哦？呃，非常的类似。其实金融海啸。和。金融风暴 呢？ 那个时候 呢， 它是金融体系出了问题。对。那这个 呃， 经济大萧 条， 一九二九年经济大萧 条， 它是经济出了问题。哦。经济景气整个大环境出了问题。那我们现在 呢？ 大家有没有发 现？ 今年我们在看什 么？ 通膨啊。对。殖利率 啊， 哦， 升息 嘛， 还有这个美元升值 啊， 这三个问题。明年现在大家都在看什 么？ 经济景气衰 退， 是不 是？ 那是不是就跟当时的情况有点 像？ 哦，等一下我再来仔细讲啊！哈，我们先看一下，如果发生股灾的话，我就指的是全世界的全球性的，那我们就没有办法了。你就是国安基金啊，这个两个国安基金进来都挡不住了。哈。OK， 好，那所以会变成怎么样？我们在上半年我们还是一样看，跟这边的情况是一样的。对。可是呢，到了第三季、第四季以后呢，它再度的往下跌的可能性就会变得非常大。哦。为什么就会会认为会发生在第四季呢？因为大家对第四季的期望本来就很高，是。那可是到时候呢，我比较担心的是，万一发生了经济景气继续衰退的情况、嗯，失望性的卖压会出来
0: 。哦，可能比大家预期的更加严重的話
3: 。的对对对、嗯，那这样子的话，一万一千点到一万一千五百点就不会是明年的低点了，那它就有可能会跌到哪里？八千八到九千一。哦。这个不是随便随便讲的哦，这个是用波浪理论来算的哈、哦。是，那大家会跌到那边，啊，跌到那边，不过呢，跌如果是真的跌到那边的话，那在这个选举之前，反而有机会有个反弹的行情哦。哦，这个大家可以注意一下。是好，那么我们回过头来讲，现在呢，跟这个当年一一九二九年我小的时候呢，到底有什么情况呢？是类似的哈、哦。好，大家看一下啊、哦，在一九二三年到一九二九年之之间呢，美国股市是狂飙了六年。嗯，好，那我们这一次呢，涨了十三年，对不对哈？ Oh, 然后呢，到了一九二九年的十月二十九号当天呢，开始美国股市开始崩盘哈、oh,。好，那么经济大发，经济大萧条发生的过程是怎么样？因为呢，涨了六年，所以它发生了。通膨，
0: 其实有点像我们现在这一次也是是不是？发散通膨，然
3: 后呢，联总会做什么？紧缩货币攻击，货币对。OK， 好，跟现在也一样，对不对？之
0: 后经济恶化了，恶化经济。可
3: 是呢，它经济恶化之后，它联总会并没有因此而停止升息哦，它继续的升息。你有没有觉得跟现在包尔讲的话一样？对，是不是？是 OK， 所以呢，所以它变成一个经。本来是一个正常的景气衰退，嗯、结果它演变成了经济大萧条,大小条、嗯。OK， 好，那么之后呢，它兵分两路哈。我们这个它的情况演变变成兵分两路。第一个呢是怎么样？是联准会呢，终于发现不行了，要降息了。嗯，哦，所以这一次呢，这个我为什么看到二零二三年的年底还会不好呢？因为呢，这个包尔讲了，我们最快也是要二零二四年才会开始降息。对，对不对？所以呢，你看哦。它开始降息了，然后呢，它不过当时的降息的速度很快哈，到一九三零年的年中，它的利率呢就降到新低了。那可是呢，因为呢它降息降太快，然后呢大家预期怎么样？它会从通膨变成通货紧缩，对，对所以呢消费者不愿意，反不,不,不愿意去买东西啦。当然了，因为我今天买买一个鸡蛋可能十三块，嗯，可是呢。明天它可能降到十二块了，后天它可能降到十一块了，那我为什么要买是？我当然等到它这个跌到低点，我再来买嘛，对不对？哈，所以呢，这个是通缩会造成的问题
0: 。三零年底全球经济衰退到三三年才达到谷底，对啊，等于说它是有持续两三年以上的时间是啊，持续三
3: 年啊，哦、所以所以我要讲的是什么？经济景气衰退是比金融风暴要来的恐怖。因为它的时间会拖得很长，对，时间会拖得很长，你知道吗？因为金融叫金融风暴的话，它很好解决，因为它只在金融体系里面，所以呢，它用这个呃货币政策啦，或是用这个利率政策，它就可以把这个解决掉了。可是呢，你当你经济景气衰退的时候，那就不是哦。就所以当时呢，罗斯福总统他从一九三二年开始用这个采用新政，对不对？就是呢，去扩大这些公共建设啊，什么要提振大家。读历史都以为说啊，这个罗斯福总统呢用新政救了这个全球的这个经济景气大萧经济大萧条，其实错。他新政实施了三年，结果拉起来又掉下去。嗯，所以再实施第二次的新政又是三年，所以拉起来又掉下去。结果呢碰到什么？第二次世界大战爆发，他终于恢复了。<笑> OK 好。
0: 如果说整个景气不太好的情况之 下， 我们如果说对明年的台股不能够太乐观的 话， 那么有没有一些这个族群 哦， 有可能有机会可以在险中求 生？
3: 哎， 有， 嗯这个生机股，生机股，对，我想大家可能一听到生机股，哎呦，不太好吧，不太安全的样子。哎，不一样哦，现在的生机股不一样。那尤其是,是本
0: 梦比而已哦，应该没有基本面。哦，现在有非
3: 常好的基本面哦，为什么？因为呢，中国的疫情哈，中国大陆疫情呢、嗯，其实大家都讲说啊，可能四月就会比较，四月以后就会比较好了。我不认为啊，我认为到六月以后，可能明年的六月以后，可能都还不会好
0: 。没有办法那么快就去坏，不太可能啦
3: 。嗯、尤其这次春。运开什么玩笑、哦？五六亿人在那边移动，你看看那个到时候疫情会变成什么样子哈、哦嗯？所以呢，他们现在抢药哈、哦，还不是最高潮。嗯，现在虽然已经没有药可以抢了，可是呢，嗯、抢药还不是最高潮哈、哦。那所以对于我们台湾的一些做这个原料药,药啊，或者是学名药的名药这一些的、嗯、这一些的这个，大家可以看到、哦、这些股票最近都涨得很凶，嗯，对不对？那我有一句口号叫什么？今呃去年货柜航运。去年航运股，明年呢生技股，
0: 所以生技股有可能会复制在先前航运股这样的荣景吗？
3: 有可能，有可能，尤其是他们这一些的这个制药的哈，他们是真正的有这个呃基本面的，是真正有基本面。然后你看看他们的这个本益比啦，还有他们的盈余的成长哈，都是很恐怖诶。他们的盈余的成长的倍数都是很恐怖的。嗯、所以呢，我是觉得啦，那这个。尤其到明年的上半年的哈、嗯，这个科技股，尤其制药股应该有机会表现的
0: 。好，刚有年哥带我们看到是在这个科技股呢，有机会呢，可以在明年整个大环境不好的情况之下，有机会来险中求胜。那么在科技业，其实从新冠疫情以来呢，是经历了大起大落。那么在明年有没有也有哪一个族群是有机会的？我们看到呢，其实这是 M D 显卡最大的供应商叫做汉讯，邀请到吴总，汉讯的总经理陈建伟他说，目前显卡最坏的情况已经过。但事实上，它今年前十一个月的营收啊，年减的幅度是达到了四成以上。真的，最坏的情况已经过去了吗
4: 、呃？啊，第一个哈，显卡是属于比较啊，呃，就是产业景气循环比较大的一个啊、呃，就是一样的产品了卡哈，在前一阵子哈，就是在以前它还有一个牵扯到，就是说跟虚拟货币。我们虚拟货币呢，基本上可以分两大块，一大块是比特币，比特币它有特殊的一个啊，等于它的我们讲就是说，它有特殊的机制，哦，那就是有一些运算的方法，利用这个运算哈，我们叫做挖矿啊，比特币有它挖矿的方法。另外一个呢，我们称就是有啊以太坊，那么以太网它有智能合约，所以呢。可以，以太坊最有名的当然是以太币了哈。但是它这个智能合约可以自己去定哦，你可以定一个哦。所以像就是什么门罗币啦、稳定币啦，各种币都出来。那这些币呢，哈，它也有一些哈，就是运算的方法。这个运算方法通常就是要去解它的密了。那个解密这个过程就叫挖矿。那这个挖矿呢，哈，哦，主要他们发现就是说这个啊，像这个啊。A M D 的显卡或者是 N V I D I A 的显卡呢？吼，适合挖矿。那这挖矿需求很大，所以当时哦，像这个 A M D 和 N V I D I A 的这个显示卡呢，缺货缺得很严重它的建议售价，比如说它建议售价是啊八百块美金，结果在市面上是卖到两千块、三千块美金，哦是非常高的，而且你都买不到货。哦，它是有有，不过它是我刚刚讲它的景气循环比较大，嗯，但是以太坊呢，哈，在今年呢，哈之后它改变了哈，因为以前它有一个啊，解，就是说一个。啊，分就是挖矿的方式叫 P O W， 就是看你挖矿哈的这个努力的程度呢，哈，可以分分给你多少啊？你这个虚拟货币，但是后来他改成 P O S， 就是看你拥有原来拥有多少虚拟货币哦，你就可以有比较多的虚拟货币。这个就把整个显示卡挖矿的需求就等于没有了哦、oh.。那这个部分，那当然呢，游戏的还继续在哈，因为游戏的玩家还继续在，所以呢，哈。啊，像汉逊呢，今年的这个营收哦降这么低呢，哈，当然哦，就是说比就是 Y O Y 的哈成长哈，就是说负成长四十几个 percent， 我觉得。应该是还 OK 了、哦、不
0: 过他是不是现在库存已经去化，价格在滑落这样的一个压力之下，现在已经有逐渐回稳这样的事
4: 情况？对，现在比较回稳而且新的显卡都已经出来了哈，等于会刺激新的要求。嗯、那么讲到汉讯，我们就讲到它的总总经理了陈、哦、建威陈总。其实他是我以前的老朋友、哦、他从做小 sales 的时候我就认识他。嗯、
0: 大家说这个汉讯上市二十年，有八年在亏钱，但是。这个汉讯总经理陈建威，他其实也没在怕，因为他三十多年前就已经拎着一卡这个皮箱哦，跑遍全世界，是一位超级业务员。
4: 对他，他很厉害的，就是他业务非常厉害哦。是我认识他的时候，他是在一家哈啊也是做主机板的公司，叫联讯电脑哦，那联讯电脑呢哈，他从啊就是说很菜鸟的业务员，但是当时哈主机板的生态是比较。倾向以卖方市场，因为呢，一九八一年 i b N PC 出来，然后呢，慢慢的，好，就是过了几年以后 ，PC 产业蓬勃发展，所以主机板的产业发展，那主机板主要都是台湾的厂商，那他就是从菜鸟业务员，哦，他主要去参展，然后参展到处挖名片然哦，那客户呢，哦，看到他就找到他，那后来联讯整个业务都是陈总，陈建伟总总经理把他。打起来，哦，联讯呢？哦，原来哦，营业额大概在十亿左右。那陈建威呢？哦，把它拉到三十七亿台币。哈，呃，当时是一九八几年大概在一九八六、八七年左右。哦，拉到这么高的营业额是非常非常不简单的。然后，不过呢，后来联讯呢？哈，因为那个联联讯的总经理叫朱和昌，其实我也都会很熟。然后，哦，他扩充，他他其实他这个人也是哦非常。非常厉害的，本身也是一个 sales 形态的人不过呢，他知人善用比如说哈，这个啊，陈总陈建威他就委任他做这个 sales， 他做的很好，尤其他在欧洲整个市场就是啊，他是超级 sales， 然后呢。但是呢，因为啊，朱和昌想要啊急速扩展，所以他找了一个啊保固建设哈来投资他，投资他以后双方不合。就是后来呢哈整个公司哈他们陈建就是说朱和昌被砍出去哈，请陈建为当总经理，但是陈建为觉得好像也不太不太觉得跟这个资方也不合，所以就出去创。啊、哦，这个汉讯哈啊，有人说他跟
0: 七个伙伴出来成立了汉讯这家公司。对，那
4: 他主要的都是联讯的老干部哦，所以呢，但是陈建伟很厉害的是呢，他因为他是 sales， 所以掌握市场哦。因为这个部分哈啊，联联讯他原来主机版，后来呢他专门做显卡哈，显卡做了以后，所以汉讯出来也是以显卡为主。哦，那么显卡他们做的部分呢？哈，其实这个生意呢，哈，做的哈，就是像以前朱克章跟我讲，他其实做贸易业，嗯，不是制造业。为什么贸易业呢？哦，因为他把很多零主件，哦，组成，然后这个零主件他自己没有工厂，好，他都是请别人代工，代工好了以后，最后包装出货，好，那。陈陈总呢，他深深的哈，这个在这里哈，他在联训也十年，所以在这十年里面哈，功夫也学得很好，而且陈总的 EQ 非常好，你看到他脸都是笑眯眯的，哎，所以呢哈，他基本上，所以为什么联训这一些哈啊啊 D 啦哈，或者是常务的啦哈，升管了，大家都跟他哦，那大家都拿钱出来哦创。汉逊这一家公司，那这一家公司呢？哦，其实啊，你说它有亏钱，因为这个我刚刚讲，这是有景气循环，对，亏钱是哈，
0: 二十年的时间大概八年是亏钱，但是赚分的时间还是在赚钱，
4: 对，大部分的时间赚钱，但主要哈。哦，他后来我看他也做了很大，因为偶我还是会去啊找他聊聊天，然后他也做了呃其他的哈，比如说他也投资一些生计业啦，哦，他也投资啊做这个除了哦显示卡以外的其他的一个产业，他也有投资。嗯。所以呢，那我们来讲哦，一个经营者一个最重要的特质是什么？嗯，就是他要有他的专业。哦，像陈建伟总经理，他的专业就是业务。嗯，哇，业务非常的厉害，所以市场非常的了解。然后他讲过因为呢哈，这个整个高科技业哈，经常有新的产品出来，一个新的产品出来，就等于你电脑一个重，就是说 reset， 好，重重开机一样。那一 reset， 我机会就来了，前面做不好没有关系，我 reset 再来。那因为呢哈，当时他创。汉逊这一家公司，他股东就有很多是他的客户啊，他欧洲的三家客户都投资他，另外中国大陆的客户也投资他，所以他整个哈对于整个市场的掌握非常的清楚，而且他的班底都是革命感情的，对，就从连续十年的革命感情出来。所以呢，他整个公司可以乱得很好，所以反
0: 而在他离开后三年，这个联讯在两千年的时候倒闭，而汉讯则是在成立五年之后，两千零二年就挂牌上市。对
4: 对对，所以整个是哈，也就是说，联讯呢，哈，他们不晓得联讯没有朱和昌和陈建伟，这个公司就会垮。哦，这也就是说，经营者哈真的是对一家公司非常非常的重要。
0: 嗯， 好， 我们稍后回来要来关注的是中国现在新能源产业 呢， 在今年其实诞生了二十家的独角兽企业。现在包括华为、百度 呢， 都在发展新能 源， 到底它商机多 大？ 我们先休息一 下， 稍后回来。新能源产业呢，在今年诞生了二十家的独角兽企业，那么其中电池就占了有九家。陈燕，现在包括华为啊、百度、阿里巴巴还有腾讯，他们也都在发展新能源
1: 。对，因为我们可以先看一下科创板日报的一个资料哦、嗯，因为现阶段在大陆比较重要的新的科技产业，要么就去创新板，要么就到科创板哦。那所以呃，现在一级市场。光新能源的部分啊，我们讲投资融资的部分就有258十起，整个规模是千突破千亿人民币，是一千零七十七亿哦。大家大家觉得很奇怪，就是说，呃，如果你真的要去做投资，你这些新的 IPO 也好，融资的。这个规模也好，你你有很多的选项。可是其实过去几年，我们也知道，最早的时候什么游戏啦，哦，这个呃电商，这个电商后来大家就不敢投了。那再来就很多的钱跑去投资什么半导体，连做豆浆的也在搞半导体。就那时候大家也觉得莫名其妙，可那就是一投热。那现在市场的资金是不是还是很多？是，可是大家想要投资，想要去往这个科技。新创的方向走的时候，要走到哪里去？发现现在最最好的，也是未来十年最看好的，其实就是新能源。你新能源当然不管你说你是太阳能啊，你是风力发电啊，对，甚至现在还有所谓的核融合，我们节目也聊过啊。甚至你又说，哎，我怎么把这个这个二氧化碳捕捉回来啊？把它回收啊？甚至我们讲电动车啊，这相关的领域的其实。大家都聚焦在这个地方，那自然而然就会产生独角兽。嗯，自然独角兽就是它的市值规模超过十亿美金 15,、嗯。好，那也既然诞生了二十家的独角兽，其中动力电池占了九家，可是实际上投入更多资源的是在这些大的企业，对，包括华为啦，哦，包括百度等等。我们先讲啊、嗯，实际上呃，过去以发电的角度来讲，大陆的煤炭的需求是非常的大。哦、嗯，我也认识几个煤老板。哦，他们当时也一直邀请我，还好没去，要不然就被埋在那个煤矿里面就回不来了。好，那这当中呃煤呃煤炭生产产业最特别的地方就是说，光一个两亿吨的煤炭生产基地，它其实有很多的设备供应商，非常多的设备供应商。你看一个基地一千三百七十多家，好，然后你有十万多台的设备，又有很多不同的作业系统。我们光一个 Windows 就快搞不定那这么多的作业系统，甚至你的协通信协议对又不一样，五百多种。怎么办？哦，所以常常你会发，就是我们讲不效率啦，就是它的系统太复杂。所以华为就说：“哎、欸，那这样子啊，我有一个鸿蒙系统，我再来做一个矿红系,作業系,系作业系统怎么样？我把你们的这五百多种的通信协议，你十余种的作业系统，你的设备之间，我帮你做一个共通的语言，让你更好的这个互通协议。哎、欸，这个确实可以降低非常多的成本。好，不止这样子哈。”那我的 WiFi 基地台，我一直做的非常好，我都在地上。哎，那我可以往地下埋，我我埋到地下干嘛？你你埋到矿坑里面干嘛？我把矿井挖那么深，啊，你把你的 WiFi 基地台放在那做什么？哎，没想到这个构思出来以后，百度啊做了无人驾驶的矿用卡车，哎，所以简他在内蒙古投放了八台，没错，嗯，也就是说我要做这个无人驾驶的矿车，我没有 WiFi 这些机台，我还真的做不了。是，而且还有一个就是说我可以做很多的矿坑里面的监测，有什么样的状况，我可以及时的传回地面。所以这个无人驾驶的矿用卡车减少了人力的需求，也让效率提升。但你说为什么？因为其实矿目前来讲还是高度人力需求，因为你挖的部分，它是未来。当然你说如果有无人挖矿，这个也许，但是目前看起来还是需要人力。可是。大陆的这个人口的一个数量每年持续的在递减。好了，即便没有递减呢、啊，我相信挖矿这件事情也不是现在的年轻人他的首选呐、啊。说实在的也不是他的首选。所以加上了这样的一个无人的一个系统、地底的一个装置，就让整个产业产生了一些新的一个变化。但是另外一个，我刚才讲到新能源部分还有风力嘛，所以像腾讯它发展的是说。你要装设这些发这个发电机，其实上很多地方是人很难到的。嗯，就我要去衡量，我要去测量，人很难到，我要怎么把那个点全部画出来，然后。未来我们才能来规划 嘛， 因为我还没测量 啊， 你就叫我开路过去不可能嘛。那随着这个腾讯就做了这样的一个规 划， 透过系 统， 然后包括在阿里巴巴的部 分， 我刚才讲储能、智慧电网的部 分， 我到底配电的时间 点， 还有电进来以后我要怎么分 配， 我用什么更有智慧的方 式， 这叫智慧电网的部 分， 也是阿里巴巴在切入的。所以基本上来讲 啊， 我觉得能源变成一个新的一个赛 道， 不止新能源的开发。这传统能源怎么样透过我们所谓的科技业的一个整合，让它更有效率，也是一个新的发展方向。
0: 好，不过你刚刚有提到，其实中国的出生人口一年比一年少嘛，等于说以后可能会面临到劳动力不足。那么透过这样的一个新能源的话，体力工作者呢，在未来如果说出现了大缺口，可以用这样的一个方式来弥补人力嘛？没
1: 错，因为现阶段我们发现了两个问题是我们要去关注的，第一个是人口红利的一个消失，对，好。这个大家都有预测到，也有理解。可是还有一件事情，大家可能没有想到的是，疫情过后，其实很多人他对于高危险性的工作他不愿意做了。哦，大家开始会觉得说，生命诚可贵啊，对不对？我我万一随时走出去我就懒易了，我为什么要去做这么危险的工作？以前可能为了赚钱，可是现在大家会觉得，哎，现在是那个 y o l l o 啊’，这个词啊，连连呃，现在我看到也有很多人。以前是年轻人了，现在慢慢的中年呐、资深的，他开始也要活在活在当下，活在当下。所以在这个情况下，人力的需求攀升了。可是人口结构的关系以及大家观念的转变，也让这个地方下滑。还有一个，我觉得病毒变成是常态的情况下，你怎么样去做好这样的一个职场的一个规范？所以这个部分成长的力道，我觉得。跟科技整合的会越来越强、嗯
0: 。好，刚才前我们看到中国大陆现在非常积极在发展的是新能源。不过中国大陆我们说到现在呢，在解封之后，染疫的人数呢持续的攀升，加上美中之间的这个科技战，所以供应链呢持续的出走中国的一个市场。那么这对于明年的这个经济到底会带来怎么样的影响呢？我们先休息一下，稍后回来、嗯。将卫健委公告呢，从明年的一月八号开始呢，那么取消入境的核酸检测跟集中隔离，而且呢也允许呢大陆民众呢重新呢可以出境去旅游了。那么但是因为现在染疫的人数呢是持续在攀升的，加上美中科技战，所以供应链其实也是持续的在出走中国大陆。那么要请教吴所长，如果是这样的一个情况之下，中国的经济明年您会怎么看呢？
2: Oh, 我想如果纯粹就供应链出走这一个议题来讲，嗯、我想这不是一个短期的议题，嗯、它是一个比较长期的一个哦、喔、这样的一个议题，意思就是说，它其实从二零一八年就开始发酵，中美贸易战开打，对、嗯、对对对，很多厂商基于这一些不管是成本的考量，或是这一些所谓地缘政治风险的考量，它本来就有慢慢的在哦离开中国这样的一个意味存在，但是我要特别强调，这个出走。跟整场班里是不太一样的哦，所以出手其实它是在做产线产能的调配。哦，为什么要特别这样讲？意思就是说，它其实只是把一些风险分散到，比如说它到越南、到印度或是一些其他东西的国家去设厂，但是它不会全部把整场都把它搬走。因为老实说真的，如果以现在整体的供应链的角度来看的话，中国还是里面最完善的哦，包括这些上中下游。哦，相关的这一些，不管是这些供应商，或是相关的这些设备商，它还是主要的一个哦这样的一个供应链体系存在哦，所以我想，就供应链出走这个是情比较长期的议题，如果存在看民选的角度来讲，我认为。哦，它影响的哦就不会是在明年的这个状况。那当然，我说明年最主要，当然还是刚刚其实斐鱼有讲，前面在一月八号它就出入境整个这一些隔离，还有这一些相连入境核酸都不用检测了。对我讲一个最实际的数据哦，他一公布这个讯息之后，你去看一下那个旅游网啊，比如说像去哪儿、像西城，它那个搜寻的那个旅游搜寻，基本上量暴充十倍啊。那当然，主要还是出出国啦。出国这一块，包括日本、包括韩国、泰国，这些都是中国想要去的，因为这些疫情相较于国内也比较缓和。所以我就回过头来讲，我说，因为你基本上，我觉得它刚开放的时候，我想对照欧美国家，包括可能像纽西兰、台甚台湾、香港的经验，确实我在。一季到半年这段期间，我想整个的这一些染疫人数，还有这些确诊人数或死亡人数，都会攀升，都会大幅增加。嗯、我我觉得这是不可避免的阵痛期、嗯。但说真的，从过去这些国家的经验看起来，这大概就是半年的期间、嗯。所以很多我就就像我这边列的，你翻到很多的这一些最近的这一些投行，包括大摩、摩根士丹利，包括这一些高盛，全部都大幅上修中国的经济成长率啊。对，甚至大摩还直接修到五点四 percent 啊，哦、嗯，那主要的原因当然也就是因为什么？因为过去其实我们认为中国经济一直被困在这种动态清零的这个框架之下，是，所以它很很很没办法去去让它的内需直接爆发出来啊。
0: 其实他们看明年的经济成长率都有五趴，哎，甚至更高。
2: 没错、嗯，那当然不止这四间了。其实我在讲，像经济学的最近也是上调中国经济到五点二 percent， 那为什么会看好？主要它当然还是也是在于说，如果假设它这些过去。造成它整体经济下滑这样的一个因素拿掉之后，那当然你更没有理由去看坏它明年哦这样的一个经济，最主要还是因为今年机器也低，嗯，哦今年机器。而且如果你去看中国整体的这一些哦对经济的贡献，你看到从二零一三年以来，消费对整体的贡献已经超过这一些出口这一块，应该制造于这一块了。嗯它基本上都在五成以上啊，嗯、所以我说，如果假设明年中国内需经济可以爆发的话，我觉得目前看起来明年中国经济大概不会太过悲观
0: 。好，不过我们稍后回来要来关注的是，至于在半导体呢，在今年面临到这个景气的逆风，明年又是怎么观察的？我们先休息一下，稍后回来。嗯体的景气究竟会冷到什么时候呢？要请教吴总，从营收可以观察得出来吗？
4: 哎，第一个我们看了一下，就是呃半导体的比较上游的晶圆代工，如果从晶圆代工来看，我们可以看出一些端倪了哈。第一个，我们看了一下哈，台积电哦，台积电是今年代工的龙头哦，它当然表现跟人家不一样哈。通常它是景气的落后指标哈，台积电开始不好的时候，景气哦，景气事实上已经不好一段了哈。那我们来看哦，台积电今年哦，我把它的月营收有做出来，它今年十一月份还创历史的新高哦。那你注意看它每个月的营收哈，就是从这几年它都是。年成长率都是正的，而且是而且呢，成长幅度很大。嗯哦，那不过我们要知道，台积电十一月份的营收，通常是它哦，大概是在九月份、八月份投片的，也就是说那个时候哦，它的投片量还没有还没有很坏。但是呢，根据媒体的报道呢，台积电哈明年哈，事实上它从第四季。投片量就减少，产能利用率就下修，等于明年第一季会下修的更严重。所以我们可以看得到台积电明年第一季、第二季的营收，是一定会不好的那么第二个，我们来看一下联电就是今年代工的二哥如果以台湾来讲是二哥，那您注意一下他到今在今年的八月份就已经达到他。今年的最高点了，好，就一直开始往下修，之后就往下。对对，不过它有一个好处，它的年成长率都是正的。那我们再来看一个哈，就是说啊，丽基电，丽基电，丽基电今年的最高点是在五月份啊五月份就已经最高点，然后然后以逐渐的下修，它到九月份年成长率就。